0: Gli Ascoltabili presenta Sostenibilità. Sostenibilità 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 for Beginners Sostenibilità for Beginners
1: Vivere in modo sostenibile non sarà facile, ma si può imparare Ciao a tutti, sono Giovanni Campo e vi do il benvenuto a una nuova grande avventura di Sostenibilità for Beginners Sostenibilità for Beginners il format degli ascoltabili che trovate su LifeGate Radio in adattamento quotidiano Riprende il viaggio verso la ricerca di un equilibrio, tra il mondo come lo vorremmo noi e come lo vorrebbero gli esseri viventi che lo popolano. In questo episodio parliamo di criptovalute e sostenibilità. Allora, visto che a Sostenibilità for Beginners non diamo mai nulla per scontato, condividiamo con voi una definizione di criptovalute. Il termine è composto da due parti, cripto e valuta. Stiamo parlando di una valuta nascosta, in questo caso visibile e utilizzabile solo attraverso un codice informatico preciso. Le criptovalute noi non possiamo toccarle, perché fisicamente non esistono. Si creano e si scambiano, come vi abbiamo detto, esclusivamente in via telematica. Le criptovalute sono denaro digitale. Come ogni valuta che si rispetti, ce ne sono diversi esponenti. La più importante, quella che avrete sicuramente sentito nominare, è il bitcoin. Bitcoin post halving price prediction
2: Bitcoin is on fire
1: Is it possible that Bitcoin is gearing up? The fact
2: is people look at Bitcoin and they say Well, it's too volatile for a store of value
0: eh, Capire quanto capitale voglio investire, posso investire
1: in Bitcoin Di Bitcoin abbiamo sentito parlare per tantissimi anni La criptovaluta per eccellenza è stata ideata nel 2009 Da Satoshi Nakamoto Potete cervellarvi quanto volete a cercarlo. In realtà si tratta di uno pseudonimo, che protegge, per così dire, le menti di uno o più cervelloni da computer. Premessa, i bitcoin sono una risorsa digitale finita. Cesseranno di essere creati quando il numero totale raggiungerà i 21 miliardi di monete, intorno al 2040 circa. I bitcoin funzionano grazie a una tecnologia chiamata blockchain permette di creare un database che gestisce transazioni condivisibili tra i nodi di una rete. Si tratta di un database in blocchi, che contengono più transazioni, collegati in rete così che ogni transazione avviata debba essere validata analizzando ciascun blocco. Il bitcoin non ha alle spalle una banca centrale. Le monete vengono conservate all'interno di giganteschi database condivisi, installati su più computer collegati tra loro a internet. Attraverso sistemi di criptografia, rendono possibile tracciare le transazioni, creare nuove monete e fornirle ai proprietari. Ogni transazione viene consolidata e confermata quando viene aggiunta al database chiamato appunto blockchain, catena di blocchi. I bitcoin non possono essere contraffatti e si scambiano tra le parti. Si possono utilizzare per acquistare beni e servizi online, in alternativa si possono conservare per anni sperando che il loro valore aumenti. Giustamente adesso vi chiederete, e cosa c'entra la sostenibilità con i Bitcoin? Si arriva alla conferma delle transazioni contenute nel blocco, e vengono saldati in Bitcoin. Cosa succede? Succede che secondo un recente studio dell'Università di Cambridge, il network mondiale di Bitcoin assorbirebbe più energia elettrica dell'intera Svizzera. L'assorbimento medio costante sarebbe di 7 gigawatt, che si traduce in proiezione annuale in un consumo di circa 64,15 terawatt-ora. La Svizzera ne consuma all'anno 58,46. Insomma, questa moneta elettronica, che tante volte abbiamo sentito citare, ha degli impatti ambientali importanti, legati agli hardware che servono a consolidare le transazioni. I computer che estraggono bitcoin si servono di sistemi di calcolo potentissimi, che consumano energia che, a sua volta, significa importanti emissioni di carbonio. E i teravattora consumati si rivolgono soltanto ai bitcoin, escludendo tutte le altre criptovalute, È possibile che la moneta del futuro abbia solo impatti così negativi verso l'ambiente? Adesso però è arrivato il momento di considerare le criptovalute, e in particolare i bitcoin, in ambito sostenibile. Lo facciamo raccontandovi la storia di Bruce Hardy, un signore canadese che di professione fa l'imprenditore. Hardy è perfettamente consapevole dell'elevato dispendio di energia dovuto al mining dei bitcoin, che, lo ripetiamo, è quell'attività che permette a grandi calcolatori di effettuare per l'appunto calcoli, arricchire la blockchain e ottenere in cambio bitcoin. Cosa ha fatto Ardi Per non sprecare l'elevata quantità di calore generata dai computer utilizzati per la produzione di bitcoin, l'imprenditore canadese ha deciso di impiegarla per creare le condizioni favorevoli per la coltivazione di piante e l'allevamento di pesci. Ardi possiede diverse società che si occupano sia di produzione di bitcoin che di tecnologie innovative applicate al settore alimentare. Ambiti separati, ma che un'intuizione di Ardi ha unito. Nell'edificio dove si concretizzano le attività di mining, collocato nell'area di Manitoba, sono presenti coltivazioni e allevamenti di pesci, nello specifico di salmerini alpini. Cosa succede? Come racconta Lorenzo Brenna in un articolo pubblicato su LifeGate, un sistema di pompaggio trasferisce l'acqua con i residui organici dei salmerini nella stanza delle coltivazioni per fertilizzarle. Le coltivazioni, a loro volta, sono direttamente collegate e riscaldate dal calore emesso dai calcolatori. Insomma, produrre bitcoin significa consumare molta energia, ma c'è anche chi è riuscito a riciclarla in maniera virtuosa. Sì, perché al di là del dispendio di energia dovuto al processo di mining per estrarre bitcoin, alcuni paesi si sono mostrati estremamente sensibili all'opportunità di declinare in maniera green l'universo criptovalute. In Moldavia, per esempio, dove si incontrano due universi che forse non sempre tendiamo a giustapporre. Quello delle energie rinnovabili e quello appunto delle criptovalute. Presso l'Accademia delle Scienze di Chisinau, infatti, è stato realizzato il più grande impianto fotovoltaico dello Stato. Grazie al lavoro di Consulcesi Tech, società specializzata in soluzioni all'avanguardia legate alla blockchain. Cos'ha di particolare questo impianto? Che è ispirato dal concetto di eco mining, ovvero si producono bitcoin sfruttando l'energia solare. Inaugurato nel maggio del 2018, il parco prevede oltre 3.000 pannelli solari 3.608 per la precisione, e consente di risparmiare all'anno 550 tonnellate di CO2 e 240 TEP, tonnellate equivalenti di petrolio. Questo non significa aggirare lo stato di realtà. Produrre bitcoin, per quanto si possano identificare soluzioni green, significa consumare ancora molta energia. Pensiamo ad esempio a quello che è successo in Islanda. Il paese, a causa dei bitcoin, ha rischiato di rimanere al buio, in senso letterale, sull'isola è aumentata la richiesta di installazione di computer per l'estrazione di bitcoin. Cos'è successo? L'isola pensa autonomamente al suo fabbisogno energetico, utilizzando fonti di energia rinnovabile, ed è supportata dal clima estremamente freddo, che consente ai server di raffreddarsi con velocità, così che non ci siano costi ulteriori per provvedere appunto al raffreddamento. La richiesta di miners, di calcolatori e di aziende, decise a occuparsi di estrazione di bitcoin, ha superato i limiti. Nel 2018 si è stimato che la produzione di bitcoin avrebbe richiesto un consumo attorno agli 840 gigawattora di elettricità, tra uso dei computer stessi e impiego dei loro sistemi di raffreddamento. Se pensate che il consumo di energia elettrica annuale è di circa 700 gigawattora a famiglia, comprenderete come la situazione si sarebbe abbastanza complicata. Sono stati necessari quindi dei criteri di selezione ben più severi per le aziende, così da non spegnere la luce della bella Islanda. Di criptovalute, bitcoin e sostenibilità parliamo adesso con un giornalista, Giuliano Balestreri, che scrive per Business Insider Italia e che in passato si è occupato di bitcoin. Buongiorno Giuliano e grazie per essere con noi. Ciao
2: Giovanni e ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, Balestreri, Bitcoin ed energia? Un binomio che non sembra funzionare. Cosa ne pensa?
2: Possiamo paragonarlo, se vogliamo, a una storia d'amore tossica. Nel senso che è partito con eh, le migliori intenzioni. I Bitcoin avevano bisogno di energia per, per essere minati, per essere scavati. E, e all'inizio è anche un buon modo per eh, mettere l'accento sull'utilizzo sul di, di energie pulite, energie rinnovabili il problema è che adesso con eh, l'aumento di bitcoin in circolazione scavare, trovare nuovi bitcoin è diventato sempre più difficile, sempre più, più dispendioso e oggi per, eh, per una moneta che vale circa 8 10 mila dollari serve la stessa energia che basterebbe a mantenere indipendente una palazzina di medie dimensioni per eh, almeno un mese e questo insomma, rende evidente quale sia alto il, il dispendio energetico per questa criptovaluta.
1: Eppure ci sono iniziative che sembrano spostare i Bitcoin verso una dinamica sostenibile più elevata come il parco Eco Mining in Moldavia. È una buona iniziativa sicuramente, però è partita ormai da da un paio d'anni circa
2: e non ha avuto un grosso seguito. È stato un unicom quindi, uno specchietto per le allodole. Questo mi fa pensare che sia molto uno specchietto per le allodole, come dicevi tu, e molto poco uno strumento efficace che verrà utilizzato nei prossimi mesi, nei prossimi anni, per continuare a
1: scavare bitcoin. Balestreri, è vero che i Bitcoin sono poco sostenibili, ma la blockchain in realtà pare lasciare intravedere qualche segnale di speranza, a lei convince questo aspetto?
2: Sì, io sono un grande sostenitore della blockchain e delle attività che sulla blockchain si possono costruire.
1: In che senso?
2: Nel senso che quando parliamo di di blockchain parliamo di tutti quei tracciamenti che si possono fare di qualunque bene, di qualunque prodotto grazie alla tecnologia. La blockchain utilizzata in modo positivo, in modo costruttivo, ci permette anche di tracciare eh, le donazioni in beneficenza. Paradossalmente,
1: ok, questa mi mancava.
2: La grossa polemica di quando si fa beneficenza, si fanno donazioni, è quella di non sapere mai dove vanno a finire i soldi. Applicando a la tecnologia della blockchain si può sapere esattamente dove va a finire il nostro euro e tutti i percorsi che fa,
1: e altri campi di applicazione?
2: Ormai si applica molto spesso al vino, tante doc per garantire la la purezza delle loro uve e il processo di imbottigliamento ancorano gli acini d'uva alla blockchain e li fanno arrivare fino alla bottiglia. Quindi di nuovo si può seguire il, il percorso del vino.
1: Grazie mille a Giuliano Balestreri di Business Insider Italia. Focalizziamoci per un attimo sul legame tra sostenibilità e tecnologia blockchain che è un database distribuito Un registro delle transazioni, dove i dati non sono memorizzati su un solo computer, ma su più macchine collegate tra loro via internet. E questa tecnologia si intreccia in maniera interessante e originale con la storia di un comune italiano, Miglianico, in Abruzzo. Il sindaco del comune, Fabio Adezio, ha presentato un progetto secondo il quale la tecnologia blockchain possa applicarsi alla raccolta differenziata. Buongiorno sindaco!
0: Buongiorno Giovanni, grazie per l'opportunità, sarò ben lieto di farci questa chiacchierata.
1: Anche noi, allora, tecnologia blockchain e raccolta differenziata, in che senso?
0: Io faccio il sindaco dal 2014, di lavoro faccio l'informatico, cerco di riverberare quelle che sono anche le mie competenze all'interno del mio mandato. Una delle sfide che mi sono trovato eh, dinanzi era quella della raccolta dei rifiuti Eh, e quindi ho cercato di fare il meglio che potevo con gli strumenti a disposizione. Ora, spesso la tecnologia blockchain viene qualche volta addirittura confusa, è usata come sinonimo di criptovalute, bitcoin o smart contract. In realtà la tecnologia blockchain è proprio un insieme di cose, un insieme di tecnologie che ci possono essere utili a fare diverse attività ho voluto eh, applicare questa tecnologia alla gestione delle transazioni per la raccolta dei rifiuti. Ora, se volete do qualche dato in più. Noi abbiamo nel 2012, nel paese che amministro, che si chiama Migliani, che è in provincia di Chieti, in Abruzzo, avevamo una raccolta differenziata al 52%. Oggi ce l'abbiamo all'85%. E fra le tante cose che abbiamo fatto è arrivare al principio del chi inquina paga. Cioè? Cioè di fare in modo di tracciare correttamente i conferimenti dei cittadini. Per cui se un cittadino è virtuoso, conferisce meno rifiuto cattivo e più rifiuto buono, viene premiato rispetto a chi fa il contrario. Per fare questo abbiamo tracciato tutta questa trafila con una tecnologia blindata, con una tecnologia che non lascia dubbi alla tracciabilità che è quella della blockchain.
1: Come avete fatto?
0: Una delle cose, quindi l'ultima cosa che abbiamo implementato, è quella che si chiama la tariffa puntuale. Ovvero sia, tu mi conferisci un rifiuto, io lo traccio e rispetto al rifiuto che mi conferisci, ti emetto una bolletta. Che legame c'è fra questo e la blockchain? I nostri operatori hanno un bracciale, un dispositivo indossabile, un wearable, per cui ogni volta, tutte le volte che si avvicinano ai mastelli, ai contenitori dei rifiuti, ogni famiglia di Migliani ha 5 contenitori nel caso abbia bambini 6, compreso quello dei pannolini, ogni volta che io ritiro rifiuti, ogni volta che l'operatore prende questo mastello, il bracciale che ha al polso in maniera trasparente legge un tag RFID, un'etichetta elettronica all'interno di questo mastello e registra che il cittadino ha fatto un conferimento. E poi? Questa registrazione, mediante questo bracciale, viene eh, codificata all'interno di questo bracciale che ha una connessione GPRS a bordo e in maniera totalmente trasparente viene inviata sulla nostra piattaforma di blockchain. Questo dato viene usato poi dai nostri uffici per creare una tariffa idonea e quindi per premiare i virtuosi e scoraggiare i meno virtuosi e poi può essere usata anche dal cittadino per vedere quello che combina.
1: I cittadini di Miglianico sono consapevoli delle opportunità di uno strumento quale appunto la tecnologia blockchain?
0: Sì e no, nel senso si sono resi conto della mano che gli sta dando la tecnologia in questa operazione e a dircela fra di noi avremmo potuto anche utilizzare una tecnologia più blanda. Perché abbiamo voluto utilizzare questa tecnologia a questo livello massimo di sicurezza?
1: Perché sicuramente avevate obiettivi importanti.
0: Le do un dato importante, dal 2015 ad oggi la bolletta del comune di Migliani è diminuita di 250.000 euro su un monte iniziale di 900.000 Mediamente le bollette dei miei concittadini sono scese del 25% e la percentuale di raccolta differenziata si è innalzata di tantissimo. Ci siamo trovati nella, nella condizione nella quale abbiamo coniugato risparmio e una migliore sostenibilità una sorta di condizione ideale eh, e quindi da questo punto di vista i miei concittadini si sono accorti che questa tecnologia li aiuta, li aiuta molto e ora noi la vorremmo utilizzare anche per una piattaforma nella quale grazie a questa tecnologia ogni cittadino ha una sorta di fascicolo personale dove sono conservati tutti i propri dati e con i quali si può interfacciare con la pubblica amministrazione e per evitare l'inutile proliferare di carta che ahimè troppo affligge ancora eh, gli enti locali e che noi vorremmo cercare di limitare o addirittura eliminare.
1: Grazie, grazie mille a Fabio Adezio e un saluto speciale a Miglianico.
0: Grazie a voi, spero di essere stato esaustivo, eh, poco noioso e spero che questa iniziativa venga replicata perché per quanto mi riguarda ci ha dato frutti buoni.
1: E sempre parlando di criptovalute, e restando in Italia, vi parliamo di San Marino. Dovete sapere che nella Repubblica di San Marino hanno pensato di sfruttare la tecnologia blockchain per incentivare buone pratiche dei cittadini integrandole all'attenzione per la sostenibilità e alla crescita della trasformazione digitale. San Marino Low Carbon Ecosystem è il nome di questo progetto, il primo al mondo, proposto da DNVGL in collaborazione con VeChain. La piattaforma ispira pratiche virtuose e sostenibili come il risparmio idrico, la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti, premiando i cittadini tramite un token di utilizzo. Il cittadino potrà misurare la riduzione di CO2 e di tutte le sue scelte sostenibili, calcolate da un algoritmo e facente capo a una tecnologia blockchain. Avviciniamoci adesso alle battute finali di questo episodio. Proprio alcuni giorni fa è avvenuta una ricorrenza importante nell'universo Bitcoin, Lunedì 11 maggio 2020 è stato il giorno dell'Halving, ovvero il giorno in cui viene dimezzata la ricompensa garantita ai miners per ogni singolo blocco agganciato alla blockchain di Bitcoin. Ne parliamo ancora con Giuliano Balestreri di Business Insider Italia.
2: Il movimento dell'alving coincide con due fattori che sono ricorrenti al Bitcoin. Il primo è l'aumento del prezzo del Bitcoin e il secondo è l'incremento dell'energia necessaria a produrre il bitcoin successivo. Quindi, più aumentano i bitcoin in circolazione, più difficile diventa estrarli.
1: L'halving ha delle ricadute quando si tratta di impatto ambientale.
2: Ha ricadute est- estremamente negative. Diciamo, gli investitori aspettano l'halving con-, con grande emozione perché sperano di vedere crescere il loro investimento. Eh, i-, I minatori molto meno perché richiede più energia per produrre un altro bitcoin. E quindi maggiori consumi.
1: Approfittiamo di Giuliano Balestreri di Business Insider Italia, in chiusura di questo episodio, per tirare un po' le somme sulla cultura delle criptovalute. Balestreri, ma oltre ai bitcoin, è possibile immaginare una criptovaluta che sia più sostenibile?
2: Devo essere sincero, al momento non, non riesco a immaginarle e non riesco a pensarle. Anche perché il meccanismo su cui si basano le criptovalute è è sempre lo stesso, è quello di una, una serie di codici che si susseguono in maniera inequivocabile e irripetibile per generare una moneta. Questi codici sono codici prodotti da algoritmi e computer molto sofisticati che per funzionare hanno bisogno di grandi quantità di energia.
1: Ergo pochissima sostenibilità.
2: No, io non lo vedo come qualcosa di sostenibile Bitcoin, anzi mi sembra la cosa interessante ma non oggi sostenibile. Servirebbe una nuova via per il Bitcoin che io però non, non, non vedo oggi, non immagino.
1: Con la crisi del coronavirus cosa ci possiamo aspettare dalle criptovalute?
2: Ma allora, dal punto di vista, se vogliamo, economico-finanziario possiamo aspettarci grandi oscillazioni sui prezzi e un interesse crescente anche da parte dei consumatori normali anche perché l'incertezza regna sovrana le persone non hanno ben chiaro dove investire i loro eventuali risparmi posto che ne sia rimasto qualcosa dopo la crisi del coronavirus e il bitcoin rappresenta una una forma di investimento molto rischiosa, ma molto attraente. Però, ripeto, è un investimento non sostenibile dal punto di vista energetico, è un investimento altamente rischioso e altamente volatile.
1: Ma la tecnologia blockchain, invece, in ambito sostenibile, secondo lei potrà dare ulteriori soddisfazioni? Appare che diversi gruppi di produttori o distributori si stanno lanciando in progetti di tracciabilità, che includono appunto la blockchain.
2: Io resto convinto che sia possibile immaginare un'applicazione della blockchain in modo sostenibile. Un po' perché la blockchain, ripeto, è un insieme di algoritmi che tracciano il movimento di un bene, di un prodotto, di di quello che noi vogliamo. Ci permetterebbe, applicata a, a progetti sostenibili, a filiere sostenibili, di verificarne l'effettiva sostenibilità, o scusate il gioco di parole e la ripetizione, però eh, la blockchain in sé non, non si porta dietro un consumo energetico così
1: forte. Grazie Giuliano Balestreri, è stato un piacere ospitarla.
2: Grazie a te Giovanni e a tutti gli ascoltatori per la pazienza
1: addirittura ma no dai allora il nostro appuntamento con Sostenibilità for Beginners per questa puntata finisce qui vi aspettiamo la settimana prossima sempre sugli ascoltabili e vi ricordiamo che Sostenibilità for Beginners la potete ascoltare anche in adattamento radiofonico su LifeGate Radio ciao da Giovanni Campo
0: Sostenibilità for Beginners è una serie originale degli ascoltabili da un'idea di Giacomo Marino Gallina e Giuseppe Paternora Dusa In redazione, Maria Triberti. Editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Un'esclusiva. Gli ascoltabili.